0: Nossa sociedade é marcada por profundas mudanças de comportamento, perspectiva e tecnologia. Não importa gênero, faixa etária, a nacionalidade, crença ou poder aquisitivo. Hoje, todo mundo é impactado e estimulado a consumir de forma inconsequente. Neste contexto, crianças e adolescentes não são exceções. Como desafio também temos a questão da coleta, armazenamento e processamento de dados infantis já que os menores também estão constantemente
1: expostos a plataformas digitais. E a gente sabe que as crianças e adolescentes passam por uma fase peculiar no seu desenvolvimento. E elas sofrem cada vez mais cedo com a exposição e esse consumo inconsequente. Isso reflete no aumento da obesidade, do estresse familiar, banalização da violência e distanciamento da realidade. Nós precisamos olhar com mais atenção para a relação entre as crianças, os estímulos digitais e o dinheiro. Nunca é cedo demais para tratar de planejamento, organização e controle para a vida. Para falar sobre esse assunto e outros detalhes mais, hoje recebemos Patrícia Braga Arruda César Damasceno, pós-graduada em Direito Ambiental, empreendedora, crocheteira, analista jurídica do Ministério Público e mãe da Silvia e da Cecília, de 11 anos. Também recebemos a Yanda Camila Alves Silva Menezes, administradora e pós-graduada em gestão empreendedora de cooperativa e responsável pela agência digital do Cicobi Lagoa Cred. Eu sou Lígia Fernandes. E eu, Elisete Braga. E você está no Coopercast, o podcast do Cicobi Lagoa Cred. Oi, Patrícia, tudo bem? Oi, Lígia. Oi, Ayanda, como é que você tá?
2: Eu tô bem, e vocês, meninas? Obrigada. Sejam
0: bem-vindas, Patrícia, Ayanda, é um prazer recebê-las aqui com a gente para falar desse
1: assunto que é tão interessante. Nós vamos começar com você, Ayanda. A gente quer saber de um problema muito comum na vida do brasileiro, que é o endividamento. Como administradora, o que, que você vê como principal causador desse problema? Sim, sim. O endividamento é um problema crescente no Brasil.
2: É, em abril a gente teve um novo recorde, que foi 77% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida. Esse é um dado que foi né, aberto pelo Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços de Turismo, que é o CNC. Lembrando que o endividamento não necessariamente é uma inadimplência, né? Eu posso uhum. ter dívidas, mas eu não estar inadimplente. Sim. É, e como causadores, né, vou citar alguns pontos que implicam no endividamento, que é a má administração financeira, o consumo excessivo, uso de recursos como empréstimo, financiamento, cheque especial, é, cartão de crédito... Então, assim, às vezes a gente tem disponível, acha fácil pegar, então a gente, às vezes, não é consciente para pegar esses créditos, né? Uhum. Então, segundo o CNC, ainda o cartão de crédito é a modalidade que apresentou um aumento expressivo em abril, né? Que é o, o crédito ao curto prazo. É, e ainda temos outros itens, como desemprego, que, às vezes, a pessoa fica desempregada, aquela renda era necessária a família, uhum. e... Coisas como imprevistos, como uma doença e, nesses casos, não ter né, uma
0: reserva financeira. Uhum. Isso que você disse, Ayanda, é super interessante, é um assunto que a gente aborda, né, Lígia, no programa Jovem Cooperativista com os alunos, porque é muito importante a gente ter essa reserva, porque quando é para realizar algum sonho, fazer alguma coisa boa, ótimo, mas e se forem os imprevistos, como que vai fazer? Então, essas dívidas, é, quando acontecem, que surgem aí do nada... Elas trazem muitos transtornos né, familiares, transtornos mentais. Então, é muito importante a gente estar atento ali ao nosso planejamento financeiro.
2: Com certeza.
0: E puxando aí nessa fala, Patrícia, eu gostaria de saber como que vocês motivam comportamentos de organização, planejamento e gestão dentro da sua casa.
3: Bom... Eu tenho gêmeas, então quando eu erro, eu erro ao mesmo tempo ou acerto ao mesmo tempo. Uhum. Né? Eu procuro sempre acertar. Desde pequenas, eu apresentei para elas a realidade. Sim. Elas têm acesso a dinheiro, as informações. Minhas filhas sabem da pobreza... Elas sabem que existe um envelhecimento e que o envelhecimento causa um empobrecimento porque você vai aumentando seus gastos.
1: Uhum. Elas
3: sabem que existem produtos que têm um maior custo e que às vezes você não precisa deles, né? Sim. Que você tem que ver a questão da necessidade. Então, através de muito diálogo, né? De apresentação do mundo real, o que requer tempo, dedicação. É, tem dado certo. Uhum. Elas têm bastante noção. Porque se elas não tiverem um planejamento do que vão fazer. É, elas perdem o dinheiro que elas já receberam
1: uhum. elas sempre
3: se programam ah, no mês tal tem o aniversário de fulano e beltrano quero comprar um presente, mas até lá talvez eu tenha que comprar material escolar
0: uhum.
3: e elas pensam desta forma
0: muito bom. E eu não poderia deixar né de aproveitar essa oportunidade contar para os ouvintes e para vocês, meninas, que Silvia e Cecília é, foram minhas alunas. Né, eu tive a honra de ser professora delas e eu sempre falava com você, né, Patrícia? Patrícia, dá uma aula de educação aí para essas mães, para as pessoas que precisam entender como é importante você direcionar. É, esses conteúdos importantes ao longo da vida como você faz tão bem feito com as suas filhas ah, não é à toa né que elas têm grandes resultados em todas as áreas graças à excelente educação Muito e obrigada. comprometimento que você tem Patrícia
3: é importante e a criança tem que saber o, o, o limite do dinheiro né Sim. esse dinheiro eu preciso dele agora esse produto eu preciso uhum. dele agora ou eu posso
0: deixar para depois? Sim, exatamente. Então, assim, vem dando muito certo, viu, Patrícia? Parabéns e que Obrigada. Deus continue te abençoando aí nessa missão de mãe que você é um exemplo, exemplo, né, para muitas.
1: Pegando o gancho nisso que a Ayanda falou e que a Patrícia também tá falando, porque, Ayanda, você falou que um dos, um, uma das causas, né, do endividamento é a falta de organização. A má gestão do dinheiro. Às vezes nem, nem sempre é a falta propriamente dita do dinheiro. Mas sim a, a má gestão dos recursos. E como a gente estava comentando antes, Patrícia, o que a gente mais ouve, principalmente na, na faixa etária ali dos 11 aos 12 anos, no, no programa Jovem Cooperativista, é quando a gente fala de dinheiro com eles, o primeiro verbo que vem na cabeça deles é comprar e gastar. Verdade. Então esse, desa esse, esse é um desafio educacional mesmo. né Por isso que, aí Patrícia... Como que vocês lidam dentro de casa com o um efeito manada? Porque, assim, suas filhas estão convivendo com os colegas e aí, ao mesmo tempo, assim, todo mundo tá comprando, todo mundo tá adquirindo coisa. Como que, ela, como que vocês fazem, na verdade, para barrar um pouquinho desse impulso, sabe? Que é gerado muito pelo meio. O impulso de comprar, comprar, gastar, gastar, que todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também eu uso
3: a velha frase que foi usada pela minha avó e pela minha mãe, você não é todo mundo <risos> nesta casa nós temos regras de gestão, então aqui você vai usar tal dinheiro para tal finalidade, e às vezes elas me perguntam, é, a senhora tem o dinheiro? Eu falo sim, mas não para esse objetivo, aguarde ainda não está na hora e elas aprenderam desde cedo a poupar
1: uhum. isso aí é um desafio é o que a gente não vê, né? Porque se na elas, elas têm essa
3: plena convicção que se elas não pouparem, elas não vão tê-la na frente. Perfeito. Perfeito. E a vida delas, desde pequenas, né, vários, vários episódios interessantes nós tivemos durante esses né, 11 anos, quase 12 delas, foi nesse sentido de que elas chegam no lugar e falam assim, nossa, mamãe, eu achei aquele item caro. Uhum. É, eu, elas tendo dinheiro, uhum. mas elas imaginam que aquilo ali poderia ser deixado para comprar em outro momento. Uhum. Ou então falar assim, nossa, eu me senti muito pobre, mãe. Ali tá <risos> muito caro aquele produto, né? E, e não é durável. Elas uhum. têm essa noção de que quando você tem um produto que ele tem uma durabilidade e ele tem um significado, faz sentido você investir. Sim. E quando é uma uhum. coisa que ah, só é a moda que todo mundo tá fazendo, né, às vezes. Daqui a dois, três dias, você já esqueceu que adquiriu o objeto, ele tá lá. É mais um item para pagar, uhum. mais um objeto material. E às vezes a pessoa, a criança, o adolescente, eles não tem muito essa noção. Eles querem adquirir. O, o ter em mãos é muito mais legal do que usar. Sim. Uhum, e sim. se você não freia esse consumismo, ele vai querer ter de tudo. Aí ele vai querer comprar... Ah, porque o fulano tem um jogo A, o outro tem um jogo B. É e, e aí, não. Pronto. É, é, é só isso.
0: Patrícia, interessante isso que você comentou. Porque também essa educação que você vem né, trazendo, levando a elas, não é uma coisa do, do dia para a noite. Não. É um processo. Né? Então, se elas têm essa mentalidade e é, usam essa fala, né, que estão se sentindo um pouco mais pobres, ou que isso é caro, é porque houve uma construção... É, de, desse, dessa parte aí do mercado financeiro, das finanças, é, como que eu faço para conseguir determinado produto, quais são as coisas que eu tenho que abrir mão para ter isso, né? Então, isso é muito interessante, é, essa construção dessa fala, desse diálogo e de você mostrar a importância do que é necessário, do que pode esperar, né? Isso é muito bom e, e elas tendo essa consciência, com certeza elas passarão isso também, como você disse lá, que você ouviu dos seus avós, elas passarão para os filhos dela, né, essa objetividade. E falando no que a Lígia falou, né, desse efeito manada que muitas vezes consome muitas pessoas e muitas famílias, o uso do celular, aplicativos e compartilhamento dos vídeos, fotos, dados e o tempo em frente às telas podem se tornar problemas hoje em dia. Como você lida com esses fatores junto a elas,
3: Bom, é, tem que ter muito limite, uhum. tem que ter uma fiscalização e você tem que gerir a vida dos seus filhos de, de forma que eles tenham acesso à informação, sim, e eles vão ter acesso a informações que são irrelevantes, sim. porque faz parte da geração deles... É... Verem vídeos repetidos, né, dancinhas... TikTok, né, é, gente? É, coisa que não vai, nem, não, não vai trazer, mas no meio daquilo tudo, alguma coisa vai ser aprendida. Sim. O ideal é que a criança tenha um horário e exista uma advertência sobre conteúdos que não devem ser acessados. Uhum. Você tem que confiar na, na criação, nas informações que você passa para o seu filho. Então, eu sempre digo a elas, olha, esse vídeo, a gente vê algumas resenhas, né, sobre alguns vídeos, e fala assim, eu falei, esse teor não é apropriado, porque vai te induzir a pensar em, em violência, e isso não é legal, mas você tem que assistir. Eu sugiro aos pais que quando aparecem essas séries novas, esses jogos novos, leia, uhum. assista, veja antes, porque depois que você expõe ao seu filho, aí é irreversível.
1: Verdade, o efeito já tá feito. O, o Patrícia e a Ayanda, uma pesquisadora brasileira que chama Daniela Teixeira, ela desenvolve um trabalho de pesquisa é, sobre o consumo entre crianças e adolescentes. E uma das frases dela, que ficou muito marcada para mim, foi ela falar assim, que se o pai ou a mãe não educa os filhos para o consumo, o mercado vai educar. E aí, nesse sentido, Ayanda... Na sua opinião, quais seriam as melhores atitudes, né, para promover uma boa relação de consumo na vida das crianças, né? Desde, desde pequenos até passar pela adolescência e até crescerem, se tornarem jovens adultos que, que podem refletir num futuro mais próspero e evitar o endividamento.
2: Então, hoje nós já somos bombardeados a todo momento com as informações, né? Então, assim, a gente acessa um site, viu alguma coisa, não comprei naquela hora, ele tá me lembrando a todo momento que, que eu é. tenho aquela pesquisa. Então, assim, não é só com a gente, a gente tá assistindo um vídeo, tem uma propaganda. Até uma criança tá assistindo um vídeo, tem uma propaganda de brinquedo. Então, a gente tá é, sendo bombardeado o tempo todo e as empresas utilizam desses recursos pra tá nos mostrando que a gente tem que consumir, hum. né? É, estimular, a comprar. Então, tanto para criança, adolescente e adulto, né? Se para nós que somos adultos já é difícil resistir, Sim. imagina para criança e adolescente. E querem aquilo que o colega tem, que está na moda. Então, nesse caso, eu ressalto a importância do comportamento dos pais ou responsáveis. E Exatamente. foi o, o exemplo que a Patrícia né, falou Sim. aqui. Então, assim, se esse exemplo não é feito em casa, se eu vejo lá na minha casa, o consumo é desenfreado... E a minha família é endividada. Então eu, como criança e adolescente, vou tender a seguir as mesmas atitudes dos meus pais.
1: Uhum. Eu vou achar é... que isso é o normal, né?
2: Normal. Então, inicialmente, é em casa a gente ter os exemplos, né? Ser um exemplo para esse, esse, esse público, né? É, ensinar sobre o consumo consciente, impor limites, né? Ao sair para fazer as compras, que seja no supermercado, não, você vai levar isso, é isso que uhum. a gente pode levar, né? É. E sei lá, até no momento de dar uma mesada ou um dinheiro para aquela, aquela criança ou aquele adolescente, ensinar a economizar, a fazer reservas. Isso é de extrema importância
0: para criar uma cultura de responsabilidade financeira. Muito bom. E você falou aí da mesada, Ayanda, e eu me lembrei de um fato que aconteceu... Com as meninas, Patrícia, que elas falaram que elas recebiam semanada. Existe ainda essa realidade? E o que, que você faz para que essas meninas né, tão lindas tenham uma boa relação com o dinheiro no futuro?
3: Realmente, no início é, eu, eu passava para elas uma quantia por semana. Por quê? Uhum. Criança é muito fugaz, aí é comprar doce, bala, alguma coisa assim. Elas foram crescendo, né? Agora Sim. elas... Tem acesso à internet, precisam de ter crédito no celular. Mudou um pouco a dinâmica das coisas. Sim. Mas elas têm a quantia de dinheiro e elas, eu, eu, eu uso muito estar com elas para elas me verem consumindo, para que elas entendam que a gente tem que se te conter. Uhum. Porque não somos donos do futuro, emergências acontecem. Sim. Se você não tiver reserva, como vai ser? Que maravilha se todas as emergências fossem positivas, Verdade. uma festa, um casamento, mas aí nós temos uma morte, uma doença, um é. acidente, e como se faz? Uhum. Se a criança, ela vive num mundo de faz de conta, em que só acontecem coisas é, positivas, ela não tem essa perspectiva Verdade. da emergência. Então, hoje, elas têm uma, uma outra quantia, agora por mês, né? Uhum. Porque agora tem salão, ah, né? Aí, às graça. vezes, elas não querem uhum. se arrumar no salão, para se arrumar em casa.
0: Para economizar. Para
3: economizar. Muito a bom. Silvia aprendeu a fazer unhas, e a Cecília faz, né? A maquiagem, ela cuida do cabelo. cabelo. Inclusive, hoje, ela que me pintou para eu vir para cá, Cecília, né? Quem não está né? vendo, né? Mas está eu lindo. estou me achando, está porque foi minha filha que já. fez. Então, eu acho que essa relação para o futuro... Requer que você plante, dê o exemplo. Sim. Muitas pessoas me questionavam quando elas eram menores. Nossa, eu vejo meus filhos brincando e suas filhas lendo. Uhum. E meu filho só fica no celular. E, e aí eu falo, você lê? Aí as, pe as pessoas dizia, não, eu não leio. Eu falei, então como você vai exigir que o seu filho leia se você mesmo não lê? Então se você economiza, se você explica para o seu filho que você está fazendo investimento esse investimento é para no futuro pagar uma viagem, para comprar um apartamento, uhum. para poder pagar uma faculdade a criança consegue entender que todo dia é dia especial e cada centavo é importante porque é de centavos e são feitos os milhões
1: perfeito, show de bola essa foi forte <risos> e Patrícia, então para encerrar eu queria que você deixasse um recado para os outros pais que estão nos ouvindo e que estão tendo né, dificuldades de lidar com tantas mudanças e desafios desse nosso tempo, com os adolescentes e, principalmente, com essa relação né, cheia de estímulos, de consumo inconsequente e tudo mais.
3: Eu creio que vocês, como eu, pais, eu falo porque as dificuldades eu tenho todos os dias. E as de hoje eu enfrento hoje, as de amanhã eu não penso porque ainda não chegou. Então agora eu olho a minha dificuldade no momento, eu tenho duas pré-adolescentes com 11 anos, que tem todo o estímulo né, de redes sociais para padrões de beleza, roupa, vestimento, uhum. o que se come, o que se fala. Então é, o meu conselho serve para mim, é um mantra para mim, fique atento, observe, acompanhe seu filho, ele não pediu para nascer. Agora que você tem um filho, viva para ele. E seja a presença na vida dele naquele momento. De transição, de adolescência, como é o meu caso, de criança. Ensinando a ela que não vai ser um bem de consumo que vai determinar a sua felicidade. Uhum. Que ela está muito acima disso. A dar valor para as coisas que são permanentes. Os sentimentos, as emoções. A, a criança a se ver como... Um circunstante desse mundo, né? Um ser que vai passar, observar as difi dificuldades, as deficiências dos demais. Porque é muito fácil ficar com esse padrão de beleza, né? Que vem pronto na tela do TikTok. E aí depois você atravessa a rua e vê uma pessoa que tem uma deficiência mental. Se a criança não tem esse contato com, com o mundo real. Ela sempre vai acreditar no efeito cinderela. Então eu convido a todos a dar um, uma dose grande de realidade para os filhos. Levem eles em asilo, levem eles em a APAI, levem eles em dificuldades. Lazer é muito bom, mas a visita a locais inóspitos, a locais onde há pobreza, ela dá um crescimento muito grande. E aí a criança, ela faz aquela ligação, olha, eu, eu acho que aquela pessoa, se ela tivesse tido mais condição de cuidar do próprio dinheiro, ela não uhum. estaria em situação de rua... Né, meu Deus, como que eu faço pra lidar pra que eu não chegue nessa situação? Se a criança não tiver a adversidade, se ela não vir com os próprios olhos, não adianta a gente aconselhar. Levar pra ver. Tem que, Tem que mostrar. Tem que mostrar, porque aí ela vai ver. Olha, aqui tá um monte de pessoas que gastavam tudo que tinha. Aquele ali, Fulano de Tal, era filho de rico. Aí não gastava direito, não guardou o dinheiro, jogou tudo fora, gostava uhum. de vida boa, vida fácil
1: perdeu, e, a casa. É, perdeu a
3: casa e as crianças vão ver nossa, então quer dizer que a coisa é séria porque aí você vê que ações geram consequências você é responsável pelas suas ações e impreterivelmente você vai receber as consequências sejam elas quais forem e quem não sabe gerir, planejar a sua vida financeira que não queira contar com um futuro
1: rico próspero porque não vem, né? Não. E você, Ayanda, deixe pra gente também um recado, não só pros pais, mas pra todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo o nosso podcast e estão tendo dificuldades de se organizar financeiramente. Que não deve ser pouca gente, né, Ayanda? <risos> Bastante gente. Eu
2: vou deixar aqui cinco dicas pra iniciar a organização financeira que me ajudam e que eu espero ajudar, né, quem estiver nos ouvindo também. É... Registrar tudo que você ganha e gasta durante todo o mês. No final do mês, a gente fazer uma conferência de tudo aquilo que era necessário e desnecessário. Uhum, Eu nossa, acredito que muita shot. gente vai surpreender quando ver o quanto de consumo desnecessário nós fazemos. Sim. Né? É, definir um orçamento mensal. Reservar todos os meses uma quantia para emergência, né? Vai criando um fundo. Uma hora que precisar, você vai ter um dinheiro reservado. Defina um objetivo que deseja alcançar, seja uma casa, seja um carro, seja uma viagem, uma cirurgia, enfim, defina um objetivo e todos os meses quando você estiver fazendo seu orçamento, estiver fazendo sua retirada de reserva, o que, que você está fazendo para alcançar esse objetivo? Né? Comece a pensar assim, eu quero alcançar esse objetivo, eu vou guardar um dinheiro, eu vou poupar, eu vou investir. Pense nesse
0: objetivo. E até colocar fazendo. uma data também, né, Ayanda? Porque é esse caminho fica mais próximo Prazos quando você tem, né? muito. Muito, verdade. E pague as contas em dia, para evitar
2: <risos> multas, <risos> juros. Parece uma coisa óbvia, né? Mas pague em dia, porque juros e multas, isso aí você tá aumentando uma dívida que você já tinha que ter pago. Então, assim, pague
0: as contas em dia. Obrigada, meninas. Foi muito bom ter vocês aqui com essas dicas maravilhosas, valiosas, viu, Ayanda? E obrigada pela aula que você nos deu, viu, Patrícia? Muito obrigada a vocês duas pela participação, disponibilidade. Obrigada você também, Lígia, pelo nosso você, primeiro episódio. Né?
3: Muito obrigada, Ayanda, muito obrigada pelas suas dicas. Vou levar um bocado lá para casa. <risos> obrigada, meninas, foi muito bom
2: a troca de experiência. Obrigada a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Patrícia, foi uma aula
1: mesmo. <risos> É isso aí, gente. A gente segue aprendendo uns com os outros. Todo sempre. dia. Todo dia. Isso aí, galera.
0: Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do
1: Coppercast O podcast do Cicobi Lagoa Cred.